0: Ou est-ce que je fais tout pour m'occuper à fond, à fond, à fond, pour jamais me retrouver confrontée avec ma propre personne J'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais la sensation d'avoir atteint un espèce de plafond de verre. Mais je ne vais jamais rencontrer quelqu'un qui va vouloir rester avec moi. Tu vois, quand tu es au ciné, que tu attends que le film arrive et que tu regardes les pubs, ben voilà, ma posture. Mais sauf que c'était non-stop, continu en fait. Tu regardes des pubs toute ta life. Des gens qui me connaissent, m'écoutent, euh, ils me disent oh « non mais n'importe quoi, Nadia, oh, elle transpire la confiance en elle, elle est trop forte, waouh, elle, elle est impressionnante. » En tout cas, c'est, c'est l'image que je donnais à l'extérieur. C'est ce qui se passe avec les autres personnes à l'extérieur, en fait. Les gens que tu laisses entrer dans ta vie, tu les connais. Et quand tu les connais, tu apprends à les, à les aimer, en fait. Et bien, c'est exactement la même chose qui se passe pour toi.
1: Dans la vie, les personnes les plus à l'aise avec elles-mêmes, c'est celles qui
0: sont... Et euh, ça s'est terminé un petit peu avant le mariage. Euh, donc je, je, je n'ai pas à sauter le pas. Et j'avais envie vraiment de retrouver ma lumière intérieure.
1: Hola Chica, bienvenue sur Nectarson, le podcast qui parle d'estime de soi, de double culture et de relations amoureuses. Moi, c'est Myriam Zen et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à pousser les portes des opportunités en travaillant sur l'estime de soi. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Hola Chica, j'espère que tu vas bien, tu as entendu la voix de Nadia, Nadia qui a participé à la saison du Oui 5. Et avant de commencer l'interview avec elle, je voulais te faire une annonce, une annonce spéciale. Le lancement de la saison du Wii 6 a commencé il y a déjà une semaine. Et toutes les places sont parties extrêmement vite. Il y avait encore des femmes qui voulaient leur place dans la saison du Oui j'ai donc pris la décision, et ça pour la première fois, donc profit en, d'ouvrir une deuxième saison du Wii, c'est-à-dire un autre groupe de la saison du Wii. Et j'ai décidé également de prolonger la promotion jusqu'à vendredi 23h30. D'accord Il y a une promotion sur la saison du Wii de 100 euros que j'ai décidé de prolonger jusqu'à vendredi. Et j'ai mis également en place une garantie de 21 jours. Qu'est-ce que cette garantie euh, te garantit <rire> Cette garantie-là, elle va commencer à partir du 18 septembre, c'est-à-dire le premier jour de la saison du oui, en tout cas la première semaine. Ça te garantit, pendant 21 jours, de pouvoir sortir de la saison du oui avec un remboursement intégral si tu n'es pas satisfaite, si ça ne te plaît pas, sans aucune justification. Donc, tu ne prends pas de risque. Tu ne prends pas de risque. Voilà ce que je voulais te dire. Je referme les portes de la saison du oui dimanche 18 septembre. Il ne reste plus qu'à l'heure actuelle 5 jours pour profiter de la promotion. Et je pense que je t'ai tout dit. Je te laisse avec le témoignage de Nadia. Tu vas voir, elle est trop drôle. Tu vas passer un excellent moment. Mais vraiment, tu vas passer un excellent moment. C'est un podcast, il y a plein d'informations, il y a plein de valeurs. Si tu es intéressé par la saison du oui, tu as toutes les infos en bio, avec la promotion, avec la garantie, avec tout ce que ça comporte. Et en même temps, si tu souhaites prendre un rendez-vous, un appel de 25 minutes avec moi, le lien est dans la bio. Profites-en. Premier arrivé, première servie d'accord, comme d'habitude. Je vous laisse avec Nadia et moi. Bisous. La lumière, merci de me recevoir sur ton podcast. Avec grand plaisir, c'est vraiment un plaisir de, de te recevoir parce que, comme je te le disais juste avant, j'aime beaucoup ta personnalité. J'ai beaucoup aimé t'avoir dans la saison du Wii 5 et euh, aujourd'hui, euh, j'aimerais faire un, un focus sur toi, sur ce que tu as à nous partager, sur euh, ce que tu es, ce que tu fais aussi, donc euh, on va commencer tout de suite et je te laisse dans un premier temps te présenter et au-delà de me dire euh, qui tu es, enfin au-delà de me dire qu'est-ce que tu fais, etc., vraiment qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que... qui tu es dans la vie d'une certaine manière, mais c'est quoi tes passions, c'est quoi qui te fait vibrer, voilà c'est ça la question, c'est, c'est quoi qui te fait vibrer
0: ben, Merci beaucoup Myriam hein, déjà de me donner cette chance et ben, cette occasion aussi de de participer euh, à ton podcast et d'avoir euh, eu ce coup de cœur, <rire> parce qu'il était, il était réciproque, je bégayais décidément dès le début. Non, plus sérieusement, merci beaucoup, parce que bah, du coup, je vais essayer de pas de parler de moi un petit peu, mais essayer de, surtout de faire le lien avec euh, mon parcours, qui je pense, en tout cas, j'espère, parlera à, à plusieurs femmes qui, qui t'écoutent euh, à travers ce podcast. Donc moi, je m'appelle Nadia, j'ai 29 ans, et qui je suis, au-delà de qui je suis, ce que j'aime, bah, disons que je suis une jeune femme euh, avec des, des origines maghrébines, qui vit en France et qui travaille euh, depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, je, je suis quelqu'un d'assez simple dans le sens où voilà, j'ai ma, ma petite vie, ma famille, euh, mes amis, avec un cercle d'amis euh, bah, assez restreint, mais très efficace. Et ce que j'aime dans la vie, c'est les choses vraiment, vraiment simples, Alors, je me répète peut-être, mais... La bonne nourriture, euh, me balader, la nature, faire des choses avec mes mains, créer vraiment euh, très basique. J'adore jardiner. Tu vois, j'ai un petit jasmin qui est juste devant ma fenêtre de ma chambre pour que je puisse sentir l'odeur le matin quand je me réveille. C'est d'ailleurs euh... avec ça que tu as fait ah, euh, le collier. Ah, oui. <rire> ça parlera aussi de la saison du oui 5. Euh, parce qu'effectivement, quand on a clôturé la saison, on a surpris Myriam avec un petit cadeau. Euh... Enfin, c'était le cadeau le plus symbolique finalement euh, parmi ceux qu'on t'avait fait mais effectivement on, sait que t'aimais, on, on savait que tu aimais bien le jasmin donc on t'a fait un petit, un petit collier c'était notre part à toutes Merci, euh, avec plaisir. et voilà après les choses très simples franchement euh, lire un livre euh, m'y perdre dedans à fond euh, regarder des films euh, je, je vais revenir sur la nourriture mais bon je pense que <rire> voilà des choses très simples euh, et, 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 du, et disons que disons que voilà, je, on, on vit euh, et on ne prend pas forcément le temps de, de se mettre un arrêt et de se dire « Ok, qu'est-ce que je vis qu'est-ce, Qui est-ce que je suis ?» Parce que finalement, « je suis <rire> », c'était pas volontaire. <rire> « Qui est-ce que je suis ?» euh, On ne prend pas le temps vraiment de savoir qui on est, finalement, qu'est-ce qu'on aime. Euh, on est très vite absorbé par la vie, on fonce dedans, on finit les études, on travaille… Euh, on rencontre des amis, on rencontre un amoureux, euh, on fait sa life, Et finalement, on ne prend pas le temps de se dire « Ok, qui est-ce que je suis Est-ce que je m'aime ?» et Je pense que ça va être ça le sujet de cet échange aujourd'hui. C'est, est-ce que je suis bien avec moi-même
1: Ou est-ce que je fais tout
0: pour m'occuper à fond, à fond,
1: à fond, pour jamais me retrouver confrontée avec ma propre personne Waouh, c'est trop vrai. C'est trop saisissant ce que tu viens de dire, parce que c'est ça on, se... on s'occupe au maximum pour ne pas voir la réalité de sa vie ou en tout cas ce qu'on aimerait en faire. Ou en tout... Il y a des choses qu'on fuit en fait quand on est toujours occupé. C'est, c'est vrai, c'est totalement vrai. En tout cas, merci beaucoup pour euh, cette présentation, Nadia. Merci. Et euh, ma... ma question, c'est... Alors, toi, tu as participé à la saison 5. Euh, quelles sont les problématiques qui t'ont poussé à venir euh, dans, la... dans la saison 5
0: Bah, En fait, ça rejoint ce que que je te disais au début quand quand je me décrivais. J'étais arrivée à un stade de ma vie euh, où j'avais la sensation d'avoir atteint un espèce de plafond de verre. C'est vraiment l'expression qui définirait le plus ma situation à ce moment-là. Parce que finalement, je ne peux pas te dire que j'étais mal, que j'étais dépressive ou que j'étais dans un mal-être vraiment évident, mais en tout cas, j'étais dans une espèce de routine, alors que la routine, finalement, quand tu apprends à, à la savourer, c'est quelque chose d'assez positif quand tu es bien avec toi-même, mais j'étais dans une routine malaisante où j'étais pas très bien dans ma vie, mais je ne savais même pas pourquoi l'expliquer, en fait, je, je, j'aurais même pas été en mesure de l'expliquer. Euh, je m'enfonçais à fond dans le travail parce que c'est là où j'arrivais à performer et à avoir des résultats concrets. Euh, ma famille, disons que oui, ça, ça se passait bien, mais… En réalité, j'étais plus en train de subir euh, les moments que je vivais avec eux parce que j'avais qu'une envie, c'était de me retrouver seule. Et en même temps, je craignais le moment où j'allais me retrouver seule. Du coup, je rentrais dans un, espère, un espèce de cercle vicieux. Et mes amis, j'avais l'impression, enfin, je, je vivais les moments avec eux, bien évidemment, parce qu'ils sont importants pour moi comme ma famille. Mais je n'avais pas vraiment l'impression de vivre le moment présent avec eux. J'avais l'impression de, ok. C'est là et peut-être que la semaine prochaine, on se voit, peut-être que dans deux semaines, on se voit. C'était une espèce de routine un peu, un peu malsaine où j'étais pas bien. Et, et vraiment, disons qu'aussi, il faut dire les faut dire choses, j'avais un bagage assez lourd. C'est pour ça aussi que je subissais ces, ces événements dans ma vie. Un, un bagage émotionnel, parce que voilà, j'ai eu des traumatismes un peu, un peu, un peu violents dans, dans, dans les relations familiales, amoureuses et aussi professionnelles. Euh, chacune à, à sa propre mesure et, et j'arrivais plus trop à m'y retrouver en fait, dans, ce, dans cette chaque chouka pour, <rire> pour reprendre le vocabulaire qu'on, qu'on aime bien, de la nourriture, n'est-ce pas <rire> euh, et, 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 et en fait, je ne me sentais pas bien et j'avais besoin alors je ne sais pas si c'est parce que c'est l'approche de la trentaine, parce que là j'ai 29 ans où je me suis dit, bon Nadia, stop en fait, ça suffit là, la course qui n'arrête plus est-ce qu'on ne fait pas un truc pour soi Et quand je dis bagage trauma, euh, j'avais fait pourtant euh, tout le parcours euh, vraiment complet de suivi. euh, J'étais suivie pendant quatre ans euh, avec une psychologue. hein, Moi, je n'ai aucun tabou à en parler euh, parce qu'au contraire, ça me permettait de travailler sur mon bagage, euh, sur toute cette charge émotionnelle, charge mentale que j'avais pour éviter de la faire subir à mes proches. D'un point de vue extérieur, euh, j'avais tenté de l'hypnothérapie. Mais je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me disait non. Ok, tu es en train de travailler sur tous tes traumas du passé, c'est très bien Nadia, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait pour aller un cran plus loin Et comment je pète ce, plaf- ce plafond de verre en fait Comment je le casse ce plafond de verre C'est bon, je veux plus de verre, je veux voir le, je veux voir le soleil, je veux voir...
1: <rire> Ouais, je comprends totalement. Et en fait ce plafond de verre, il était caractérisé par ça va dans ma vie, il y a des choses qui peuvent me bloquer un peu, je ne suis pas au maximum de ce que je pourrais être finalement. C'est ça
0: C'est exactement ça t'as mis le mot dessus, c'est ça. Je, je me sentais bloquée et en même temps passif. En fait, l'image la plus concrète, c'est tu vois quand t'es au ciné, que tu t'attends que le film il arrive et que tu regardes les pubs, bah voilà, ma posture. Mais ah sauf ouais. que c'était non-stop, continue en fait. Tu regardes des oui. pubs, toute ta life. En fait, euh, non, j'ai envie d'être l'actrice, j'ai envie oui. de me voir sur l'écran, j'ai envie de prendre le contrôle et comme ça, j'ai zéro regret en fait.
1: Ouais, je comprends. D'accord, donc ouais, c'est ce plafond de verre qui... où tu t'es dit, euh, ok, j'ai fait des séances de psy pendant ouais. quoi, quatre ans c'est ouais quatre c'est, ans quatre c'est, ans c'est beaucoup hein. c'est bien ouais. c'est, c'est bien parce que ça te permet quand même de, de te comprendre de savoir qui tu es euh, tu as fait de l'hypnothérapie donc ouais, tu as fait le chemin comme tu as dit classique mais il y avait quand même cette insatisfaction ouais c'est ça
0: c'est ça après la, 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 la bonne chose que j'ai pu garder euh, dans, dans dans ma vie et, et j'espère la garder toute ma vie c'est c'est l'action que, oui, ok. Donc, je suis entrée en action pour aller voir la, psycho, la psychothérapeute. C'est bien. Donc, j'ai, j'ai travaillé là-dessus. Je me suis dit, allez, un petit cran plus loin parce que le petit enfant Nadia, la, 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 la Nadia enfant, on va dire ça comme ça, elle a besoin d'un petit peu plus pour creuser ce qui s'est vraiment passé bien au fond où tu as oublié, tu vois. Allez, hypnothérapie. Et après, je ne sais pas, il y a eu un espèce de, 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 de mécanisme de survie. Je ne saurais pas l'expliquer qui dit, ok, c'est bon, stop, en fait. On va arrêter le côté passif. Ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Et là, Et là, je tombe sur toi. Je te te suivais sincèrement depuis plusieurs années, en fait, euh, euh, depuis au moins deux ans, je crois, si je n'exagère pas. pas. Et et je n'ai jamais vraiment osé sauter le pas. Je savais qu'à l'époque, tu faisais déjà les coachings individuels avant de de lancer la saison du oui. Et j'avais déjà vu tes posts sur la saison du oui. Je me suis dit, est-ce que c'est fait pour moi je ne sais pas trop. Et je pense qu'à l'époque, je n'étais pas encore assez mature euh, émotionnellement et sur euh, tout le parcours que j'avais effectué euh, en, en accompagnement. Et là, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un déclic un vendredi à 2h32 du matin. <rire> je, me <rappelle. rire> je me rappelle. Et j'ai pris la dernière place. quoi. Je me suis dit, non, mais c'est bon. C'est pour moi, il faut que j'y aille. Bon, je, je t'ai rencontré en entretien individuel aussi pour savoir si ça, ça pouvait matcher. D'ailleurs, j'ai, j'ai adoré la démarche parce que je me suis dit… En fait, elle cherche pas à me vendre son coaching, euh, Myriam. Là. Euh, c'est un dating là, qu'on se fait toutes les deux. là, Parce que elle aussi, elle aurait pu me dire, euh, non, non, mais moi, tu ne conviens pas du tout au groupe. Euh, ou en tout cas, ta problématique, je ne peux pas t'aider vu que tu es déjà en train de suivre un parcours euh, en psychothérapie, etc. Tu aurais pu me dire, non, en fait. Ouais, complètement. Et moi, j'aurais pu dire, ah non, c'est pas pour moi.
1: Et j'ai déjà fait. J'ai ce, ce Et les personnes l'ont déjà fait. Et c'est pour ça que je fais ce rendez-vous. Parce que c'est vrai que c'est une aventure quand même de trois mois. Si c'est pas fait pour toi, je te le dis parce que moi, mon but... C'est d'apporter du changement. Si je vois que, que je ne peux pas t'apporter ce changement-là, euh, bah, je te le dis. Et puis aussi, il y a quelque chose d'autre, c'est que je veux garder le groupe pur d'une certaine manière, dans le sens où je sais que bah, le groupe, c'est un coaching de groupe, donc il faut qu'on se tire vers le haut, tu vois, d'une certaine manière. Ouais. Et donc, c'est pour ça aussi que oui, je, c'est pour ça que je fais ce rendez-vous.
0: Mais je trouve que tu le choisis bien, en fait. Je ne sais pas si tu le fais exprès. Tu ne me donneras peut-être pas tous tes secrets. Mais en tout cas, le, le lien, il, 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 il s'est fait tout de suite dans le groupe. Et c'est ça qui a été assez impressionnant. parce que j'ai, j'ai, on, on comprend. On comprend, du coup, ce que tu veux dire par « j'ai besoin que le groupe soit pur », en fait. Parce que c'est une alchimie qui se passe là-bas.
1: C'est une alchimie. Ouais. C'est une on, alchimie. Va. on va en reparler de ça. C'est, c'est hyper intéressant. En tout cas, toi, Nadia, comment tu situerais ton estime de toi Comment tu pourrais la décrire si tu devais donner une image pour décrire ton estime de toi Ce serait comment
0: Alors, avant la saison du oui, je pense que je ne savais même pas ce que c'était que l'estime de soi. Je pense que je la confondais avec la confiance en soi, que je donnerais un niveau très médiocre à ce moment-là. Pourtant, ce qui est assez surprenant, parce que si... Des gens qui me connaissent m'écoutent euh, ils diront oh, non mais n'importe quoi nadia oh, elle transpire la confiance en elle elle est trop forte waouh elle est, elle est impressionnante Ça, en tout cas c'est, c'est l'image que je donnais à l'extérieur et à l'intérieur c'était tout autre chose <rire> c'était celle d'une petite fille un petit peu effrayée qui, bah, qui, qui essaie d'avancer à travers la tempête en fait donc l'estime de soi je pense que je savais même pas vraiment ce que c'était alors l'amour de soi je t'en parle même pas <rire> pour l'avoir peut-être même décrite à, à ma psy à ce moment-là, je dis, je pense que je m'aime pas trop, en fait, à force de, de, de gratter. Et, et disons qu'avec la saison du oui, et, et vraiment, je ne dis pas ça pour le podcast, hein, je ne gagne pas d'argent là-dedans, euh, je le dis vraiment <rire> de, de plein cœur, en fait, j'ai appris d'abord à me connaître. Mmh. Parce que je pense que c'est la clé, en fait. Si tu ne ouais. sais pas qui tu es, Comment tu veux aimer Comment tu veux t'aimer C'est ce qui se passe avec les autres personnes à l'extérieur, en fait. Les gens que tu laisses entrer dans ta vie, tu les connais. Et quand tu les connais, tu apprends à les, à les aimer, en fait. Et ben, C'est exactement la même chose qui se passe pour toi. Tu apprends à te connaître. Et quand je dis apprendre à se connaître, ce n'est pas que les côtés positifs. Hein. Ce n'est pas je me sens belle, je me sens, euh, je me sens fraîche physiquement, euh, je carbure au travail, du coup je suis une, je suis une euh, girl boss. Non, non, pas du tout. Je, je parle aussi des traits bien noirs, bien dark, bien sombres qu'on cache d'habitude et qu'on n'a pas envie de montrer aux autres. Et pour le coup, que tu es vraiment bah, dans la démarche de, bah, d'assumer, en fait. Tu dis, OK, c'est moi aussi. C'est mon trait. Je l'assume. Et je m'aime avec. Je me tolère. Je suis bienveillante envers moi-même. Et tu avais dit un truc pendant la saison du week qui m'avait vraiment marqué Tu avais dit, en fait, vous allez être la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Waouh <rire> C'est balèze. Deuxième phrase, traitez-vous comme votre meilleur ami. Oui, parce que Myriam ne vous le dira pas, mais euh, j'ai une mémoire. Euh... <rire> je me rappelle du moindre détail. <rire> la Nana qui fait paniquer, mais c'est vrai. Et du coup, ça m'avait vraiment marqué quand tu l'avais dit. Et c'est là où je me suis dit, OK, il faut que, faut que je creuse, en fait. C'est qui, Nadia
1: Ouais, trop intéressant. Et complètement, c'est, c'est, c'est totalement ça, dans le sens où, avant de s'aimer, de se faire confiance, il faut savoir se connaître. Euh, se connaître, c'est aussi voir ce qu'on ne voyait pas par le passé. Et, et ce qu'on ne voyait pas par le passé, souvent, c'est notre part d'ombre. C'est, c'est exactement ce que tu as décrit. Et c'est trop important. Et tu verras même que dans, les, dans la vie, les personnes les plus à l'aise avec elles-mêmes, c'est celles qui sont complètement conscientes de leur part d'ombre et qui l'assument, en fait. Et c'est ça.
0: Et la part d'ombre, elle est bien cachée par ce qu'on appelle notre gentil ego on ne va pas faire de la psychologie de, de, de bas étage. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne vais mmh. pas du tout me créer des compétences. Mais c'est vrai que tu l'ego qui va essayer de te, bah, te, te, te booster, de te dire Mais non, moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis je, suis, je suis exceptionnelle. Je ne veux pas montrer que j'ai des faiblesses. Mais ben non, en fait, tu en as. T'en as et c'est OK, en fait. C'est OK. T'as des jours euh, où tu seras super et t'as des jours où tu seras moins super. Euh, et, et, et c'est normal, en fait. C'est comment est-ce que tu, tu t'acceptes dans cette vie ouais. euh, Comment tu essayes de sortir le meilleur de toi-même dans toutes les circonstances ouais. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, ouais, en vrai. vrai.
1: Et en fait, j'étais en train de me poser une question. Toi, tu lisais des livres développement personnel Ouais, beaucoup, beaucoup. Oh, j'en ai et trop est-ce... et du coup... Est-ce que ouais. ça t'a permis de... Enfin, parce que tu vois, souvent, moi, ce que j'entends, c'est... Oui, euh, je lis beaucoup de livres de développement personnel, mais je reste sur ma faim d'une certaine manière, tu vois. Et en fait, je sais, parce que tu m'avais dit... Je me souviens, lors de notre premier entretien, tu m'avais dit, j'aime beaucoup lire. Je dévore tout ce qui y a à dévorer en termes de livres, je, les lis, je lis. Donc ouais je me disais bien que tu lisais euh, du développement personnel. Mais quel est ton avis par rapport à ça Alors,
0: sincèrement, c'est bien parce que ça te donne des clés de lecture, des grilles de lecture pour essayer de comprendre... De... Certaines choses où, où toi, tu es trop dans l'émotion, tu es trop dans, dans ce que tu as vécu et que du coup, tu as du mal à dire euh, Ok, euh, qu'est-ce qui s'est passé ou Pourquoi j'ai agi comme ça Ou pourquoi les, les autres réagissent comme ça Ou qu'est-ce que je peux actionner comme outil C'est bien, c'est, c'est une première base. Mais tu sais, c'est comme à l'école en fait. C'est, c'est, c'est bien l'école, ça te met une, 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 une couche de, de technique, mais il manque la pratique. Et, 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 et là, le problème, c'est que si tu n'es pas toi-même déjà dans l'action de, 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 de créer des, des espèces de mécaniques d'exercice pour mettre en pratique, tu ne tu vas, vas jamais vraiment le faire, en fait. Tu vas toujours rester dans ton, dans ton cloisonnement. Et la différence avec la saison du « oui » par rapport au livre de développement personnel, alors oui, moi, j'en ai, j'en ai lu quand même pas mal. J'en ai, Mon trait toxique, c'est de commencer un livre et après, je suis aguichée par un autre titre d'un autre livre et du coup, j'en commence un autre et je ne termine jamais. <rire> <rire> Mais ouais, carrément et, et les livres de développement personnel, oui, tu en as plein. Tu as le Miracle Morning, tu as le, les 5 blessures de... Il y en énormément, j'en ai, j'en ai lu quand même pas mal. Je ne vais pas dire que j'en ai lu non plus et des, des tonnes, mais quand même, j'ai essayé de m'y intéresser. Et j'arrivais pas à me dire, OK, mais j'en fais quoi en fait Certaines choses. Mais j'en fais quoi de ce truc-là, moi, dans ma vie Et la différence avec la saison du Oui, donc j'aborde même pas le groupe, là je parle juste de la formation. En fait, la formation, elle vient te donner quand même des clés, des outils. Des définitions, parce que, comme je disais tout à l'heure, l'estime de soi, je ne savais même pas vraiment ce que c'était. On on, on confond beaucoup l'estime de soi avec la confiance en soi. C'est ce que tu dis d'ailleurs, tu expliques très bien dans dans la saison du oui. Et après, la formation ne s'arrête pas là, parce qu'une fois que tu as la théorie, eh ben, tu passes à la pratique et c'est là où c'est intéressant parce que tu as des, t'as des exercices que tu dois faire. Là, vous pouvez coter sur Myriam pour <rire> vérifier que c'est fait. Euh, et du coup, voilà, c'est, et, et ça, te, ça te met le nez dedans en fait. Et là, tu n'as pas le choix d'aller, d'aller gratter et pas qu'en surface. Et là, on évoque ben, les parties sombres. C'est là où tu les découvres en fait, ces parties sombres.
1: Ouais, complètement. Trop intéressant. ouais c'est, je pense, pareil, des livres. C'est bien les livres, mais il y a la pratique. Euh la pratique qui peut manquer. D'ailleurs, toi, Nadia, comment étaient tes pensées, ou en tout cas ton état d'esprit, avant, avant la saison du oui, comment elle est maintenant bah, Je vais reprendre un terme qu'on va
0: trouver dans la saison du oui. Ça va parler, ça, ça va parler aux, aux, aux filles qui, qui l'ont faite. Et du coup, on l'expliquera pour celles qui ne l'ont pas faite, mais des pensées de pénurie, complètement. En fait, euh, c'était... Et, et je ne savais même pas que c'était des pensées de pénurie. Donc, En fait, c'était « je ne vais pas y arriver ». Je, je, en fait, je ne disais même pas que je ne m'aime pas, mais je disais, mais je ne vais jamais rencontrer quelqu'un qui va vouloir rester avec moi. Des pensées quand même assez moches hein, de, de moi-même. Hein. Au travail, je ne vais jamais avoir une augmentation ou une promotion. Euh, j'arriverai n'arriverai jamais vraiment à m'imposer dans mes relations familiales et amicales. Imposer pas euh, euh, la guerre, hein, mais juste en tout cas imposer mes limites dans ce que moi j'estime étant ma, ma safe place et ne pas me, me faire déborder par les émotions des autres. Et, et, et mes pensées, elles étaient vraiment, vraiment des pensées de pénurie, en fait. très négatives, euh, et, et je pensais que je n'y arriverais pas. Donc, comment est-ce que mon moteur, qui est moi-même, hein, qui est mon intérieur, va fonctionner si moi je l'alimente avec du, quelque chose de toxique, qui, quelque chose qui ne démarre pas Je ne sais pas, c'est comme si tu mettais du mauvais essence dans un véhicule, en fait. enfin, je, le truc ne va pas marcher.
1: Ouais, ah, ça va pas marcher. C'est une image trop parlante de ça. C'est exactement ça. Tu mets du mauvais essence, tu ne mets pas le, 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 le bon essence dans ta voiture. Ouais, tu mets c'est du diesel la... alors
0: que ta voiture, elle marche à, elle marche à l'essence. Quoi. Enfin, mmh. tu vois, bah, ça va pas marcher. Tu mmh. vas rester à l'arrêt. Ça la va voiture pas les elle va tousser 15 ans et <rire> tu es bloqué. Ouais. Donc, il faut faire une vidange. <rire> et, et après, et après là... il <rire> faut faire une vidange. Non, mais c'est exactement ça. Et il faut tout enlever. Il faut aller creuser. Mmh. tu nettoies le réservoir et après tu, 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 tu alimentes ce, ce réservoir avec des choses positives après voilà, sans rentrer dans le monde des bisounours encore une fois, hein, on ne va pas se dire que tout est beau tout est rose, hein. il y a des moments où, où ça ne va pas et il faut être ok et préparé à ce que ça n'aille pas en fait, par contre ne pas accepter de creuser où ça ne va pas et, en tout cas de ne pas creuser plus que ça, de, au contraire d'être, d'être un peu ton cheerleader de ta vie en fait, de dire ok ça, c'est OK, j'ai pas... ça, j'ai pas réussi, j'en apprends quoi C'est quoi mes enseignements Qu'est-ce que je ne veux plus reproduire Comment est-ce que je peux m'améliorer Comment je peux être actrice de, de ce qui se passe Et qu'est-ce que j'ai envie d'être en fait Parce que si je veux ça dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer Encore une fois, on, re... on revient à la loi de l'attraction, on en parle aussi beaucoup dans la saison du Oui. Bah, j'attire ce que je suis. Si moi, je suis négative et que je ne m'alimente qu'avec des choses bah, bien pourries, il n'y a rien de bon qui va s'en sortir en
1: fait. Ouais. On n'attire pas ce qu'on veut. On attire qui on est. Et vraiment, ça, ça change tout. C'est un truc de fou, quoi. Ça change tout, complètement. Donc, aujourd'hui, tes pensées sont plus positives. Tu acceptes de creuser aussi quand ça ne va pas
0: Yes, complètement. Ah, euh, les pensées aujourd'hui, elles sont, euh, elles sont vraiment… En fait, je me projette. Je me donne des objectifs. La rien va sourire. <rire> Vous ne la voyez pas à la caméra. Moi, je la vois, mais… <rire> effectivement, je me donne des objectifs et je me tiens en fait et, et je fais ça pour moi parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera et, et, et c'est important et, 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 et env- j'avais envie vraiment de retrouver ma lumière intérieure toujours ce mot, il a l'air bidon mais il est vraiment, il est, c'est vraiment en représentatif j'avais envie, j'avais envie de briller de nouveau en fait de me lever le matin avec la pêche de prendre soin de moi de me maquiller, de me coiffer, de m'habiller, pour, pour me sentir bien en confiance, et pas pour plaire aux autres, pour me plaire à moi-même en sortant du miroir et me regarder et me faire « ouais, c'est ça qu'on veut <rire> », tu vois, et de partir affronter la journée en ayant vraiment mais waouh », tu vois, de se dire « ok, il va m'arriver des choses où je vais être en colère, je repense à, un, à, un, à une matinée, à la saison de vue, je suis obligée de vous le partager, un matin, je me suis réveillée, et je l'ai partagée dans le groupe, il pleuvait, il faisait pas beau, il faisait un peu froid, et j'attendais mon train, et là, en pleine pluie, mon AirPod gauche tombe sur les
1: rails. Je me souviens exactement Tu t'en ça. rappelles
0: ouais, ouais. Oh my God Et ce jour-là, vraiment, je me suis dit, j'étais en pleine saison du oui, et je voulais vraiment mettre en pratique ce que j'avais appris. Du coup, je me suis dit, Nadia, d'avant la saison du oui, je, 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 je t'explique te ce qu'elle aurait fait. Elle serait montée dans le train en disant, bah c'est pas grave, je vais m'acheter des nouvelles AirPod, donc bien sûr... Hein, dépenses euh, complémentaires, n'est-ce pas euh, Alors que mon AirPod est juste devant mes yeux, en fait. Il est vraiment sous mes yeux, mon AirPod, je le vois. Je serais allée au bureau énervée, avec les cheveux bien mouillés, peut-être le maquillage qui dégouline, j'aurais été dégoûtée, en colère toute la journée contre tout le monde, parce que j'aurais passé une sale matinée. Eh ben non, Et eh ben non, J'ai pas du tout fait ça. Je suis allée voir quelqu'un de la, de, la, de la gare, et je lui ai dit, écoutez, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'aider à aller récupérer mon AirPod avant que le train arrive Et là, je n'aurais jamais fait ça avant le monsieur m'aide, je récupère mon AirPod que suis et ma journée repart et j'ai le smile toute la journée. C'est tout bête, hein c'est tout bête. C'est un AirPod, on parle d'un AirPod, on parle pas de, de quelque chose de gravissime, de, de, de vie ou de mort. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais fière de moi, d'avoir eu le courage de, de demander de l'aide et d'avoir euh, changé, le, d'avoir fait que ma journée soit, soit complètement différente,
1: en fait. Tu euh, sais, tu sais, Nadia, euh, c'est, ça a l'air bête, ça a l'air petit, etc., mais c'est comme ça que ça commence. C'est avec les toutes petites choses qui, si tu arrives à agir de cette manière-là, dans ce genre de situation, quand les grandes choses vont arriver, mais ça va être euh, des feux d'artifice, des feux d'artifice. Et je te le souhaite, Inchallah, je te le souhaite beaucoup. Trop bien. Franchement, ai, euh, merci, c'est, c'est, une, c'est une très belle anecdote pour, euh, ouais, pour euh, décrire ton état d'esprit désormais. <rire> ah mais carrément. Et
0: ouais. puis ça se voit, c'est ça qui est dingue, c'est que, encore une fois, il hein, y a des jours où voilà, je ne veux pas non plus exagérer, dire Waouh, ouais, c'est tout rose, je flotte Il je... y a des fois où voilà, tu te dis ok, je ne je, je suis, je suis pas très bien aujourd'hui, mais c'est qu'est-ce que j'ai besoin Et du coup, je m'écoute, je creuse. Et ça, c'est trop bien, parce qu'avant, oh là là, je me serais occupée, je me serais épuisée, je me serais surchargée pour ne pas m'écouter. Et là, je, je m'écoute, j'ai besoin d'un journée, d'une journée off. Une journée, J'arrive plus à parler en français, ça y est. D'une journée où je ne fais rien, où je chill, euh, les fameuses journées où on prend soin de soi, bah, c'est OK, je le fais et je culpabilise pas. Parce qu'avant, je culpabilisais. J'avais l'espèce de, de sentiment, il fallait que je sois hyper active, productive, sur tous les actifs que tu peux mettre dans la langue française, je devais le, je devais le représenter. Ouais. Et là, il y a des
1: jours où c'est OK, en fait. C'est OK. Franchement, c'est, c'est top. Et euh... alors par rapport à ton état d'esprit, si on pouvait faire le focus sur, euh, euh, sur tes relations amoureuses, comment était ton état d'esprit avant et maintenant, si tu veux bien nous en parler, hein, si tu n'as pas envie, il aucun problème, d'accord
0: ouais, non, Avec plaisir. Non, non, si, je pense que c'est important parce que c'est quand même… Euh, bon, ce n'est pas le truc le plus important dans la vie d'une femme parce que je pense que maintenant… Quand tu, quand tu te connais, tu sais que tu as des objectifs dans cette, dans cette vie. <rire> tu sais que ce n'est pas te marier ou, te, ou rencontrer ton, ta, ta moitié si le mariage n'est pas ton objectif. C'est, c'est d'abord bah, de tomber amoureuse de toi-même. Ça, c'est important, déjà, Pour que tu puisses tomber amoureuse de quelqu'un ou faire tomber amoureux. <rire> Mais du coup, mes relations avec les hommes avant la saison du oui, c'était, euh, c'était très difficile. Euh, parce que moi, j'ai eu un, 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 une relation amoureuse qui m'a laissé un, un, grand, un grand traumatisme. J'en parle assez aisément maintenant. J'ai eu, euh, j'ai, j'ai eu une expérience où j'ai failli me marier. Et euh, ça s'est terminé un petit peu avant le mariage. Euh, donc je, je, je n'ai pas sauté le pas et, et, et ça m'a laissé beaucoup de trauma, en fait, parce que ça s'est fait de manière assez violente euh, et j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai eu du mal à, à rebondir après ça et à refaire confiance aux hommes, très sincèrement. Et après, du coup, j'ai essayé quand même de faire des rencontres et, et mes relations, elles étaient, elles étaient assez catastrophiques, il hein, faut dire ce qui est. Parce que quand tu creuses maintenant et que tu, tu te comprends un petit peu plus, bah, ce qui est intéressant, et ça, je n'ai pas, j'ai pas mis le doigt dessus quand je faisais mes séances de thérapie, mais plutôt quand, quand j'ai compris avec la saison du oui, ce que je reproduisais comme schéma. En fait, j'avais tellement peur du mariage à cause du mariage en lui-même qui qui avait été annulé, que je me mettais inconsciemment dans des relations où je savais que ça ça n'allait pas aboutir.
1: Waouh Voilà. Ouais,
0: Additionné à un syndrome de la gentille fille, syndrome de la sauveuse, euh, fois mille, bon, ça, tu, tu le sais très bien. Oui. Bah, du coup, j'avais l'impression que j'étais dans une mission, en fait, une mission de vie où je devais sauver des, des hommes perdus <rire> qui ne demandaient rien. Ils n'avaient même pas besoin d'être sauvés. Ils, ils m'ont demandé. C'est moi, j'estimais ah, oui. que j'avais un rôle. Ah, mais c'était ridicule. c'était ridicule. Avec du recul, c'était ridicule, sans être trop dur avec moi-même. Et en toute sin- sincérité, euh, je, je me mettais dedans parce qu'il y a une part de moi-même qui te disait « Vas-y, fais ton petit, fais ta sauveuse, là, dans cette relation qui va n'aboutir nulle part. Et du coup, tu sais que ça va aller nulle part. Donc, tant mieux. Mmh. Parce que toi, tu n'es pas prête non plus, en fait. » Tu ouais,
1: vois Oui, complètement. Mais c'est incroyable à quel point... Ça m'étonne pas du tout ce, que t'es, ce, que, ce sur quoi tu as travaillé euh, dans tes relations amoureuses, dans le sens où, bien sûr, tu vas t'auto-saboter, en fait, parce que ça te fait peur. Mais c'est tellement souterrain, c'est pourquoi c'est tellement important de se connaître. Mais oui, wow.
0: parce que n'importe quelle, entre guillemets, euh, personne, femme ou homme en réalité, hein, au premier abord, va dire... Oh mais je tombe sur les, des mecs pas bien, je tombe que sur des bad guys, mmh. des ou des nanas pas cool. Enfin voilà, on va, on va rester ouais. poli. Euh, mais en réalité, à laisser la porte ouverte à ces personnes parce que oui dans l'absolu ces personnes t'ont donné, t'ont, t'ont, ont combiné avec toi dans, enfin ils ont matché avec toi dans une relation toxique ou en tout cas qui en a eu l'air ou en tout cas que ça, ça a donné une relation toxique. Ça ne veut pas dire que la personne était toxique, hein. Ça veut dire que vous deux ensemble c'était toxique, c'était pas oui, bon.
1: Exactement ouais. ouais. Tu vois. Ouais.
0: Mais toi en réalité donné du temps à cette personne, tu as ouvert la porte à cette personne, oui. t'as imaginé une relation avec cette personne et tu t'es lancé mmh. dedans, donc tu as ta part de responsabilité. Et c'est ça aussi qui a été important avec la saison du oui, parce que du coup, tu peux pas te défausser, tu peux plus te défausser une fois que tu te connais. Tu sais que c'est pas la faute que des autres, en fait, toi aussi, ouais, tu as un, un rôle à jouer.
1: Et oui, tu vois la vérité en face et la, la vérité, elle peut pas s'envoler ailleurs, quoi, elle est là. <rire> Wow, Exactement. c'est très intéressant en tout cas merci de nous avoir partagé euh, ce, ça Nadia euh, qu'est-ce que tu te sentais incapable de faire mais que tu as réussi à faire euh, suite à la, à la saison du oui
0: alors mon, ma plus belle réalisation ça va être de, ça a été et c'est et ça sera toujours maintenant à partir de maintenant et depuis, depuis la saison du oui de dire mes limites en fait quelle que soit la relation familiale amicale, amoureuse, professionnelle. Et ça, franchement, c'est trop, trop doux, en fait, dans sa vie, de pouvoir faire ça. Et tu vois, en, en toute assertivité, je ne vais pas te dire qu'on rentre dans de l'agressivité. Euh, je reprends encore un mot de la saison du oui. Oui, assertivité. Mais rien ne vous en parlera bien. Mais tu vois, de dire, non, en fait, ça, ça ne me va pas. Ça, je ne veux pas. Ça, c'est pas bon pour moi. Et je ne veux pas faire ça. C'est, ça, ça a l'air tout bête, mais c'est hyper important. Enfin, tu vois, typiquement, euh, bah, j'ai quelque chose de prévu. Ah non, je ne peux pas faire ça pour toi aujourd'hui parce que j'ai déjà quelque chose de prévu. La Nadia d'avant la saison du oui, c'est « Ah, il faut que je te dépose à l'aéroport à 3h45 du matin alors que tu m'as prévenu à 23h45. » Oui, tu es. <rire> parce que je... Oui, je me souviens. Mais oui, on, on, se, sait, on se sait. Mais oui, oui mais je l'aurais, fait, je l'aurais fait. Et là, je ne le fais plus, en fait. Si ça ne me va pas, si j'ai envie. Je le fais avec grand plaisir. Si je, j'en ai envie, si je le peux, si j'en ai les moyens et, et l'énergie, mais je le fais avec grand plaisir parce que c'est ma nature. Je ne vais pas me changer. J'aime faire plaisir, j'aime prendre soin de ma famille, de mes amis, de mes proches. Il n'y a pas de sujet. Par contre, quand ça rentre en conflit avec ma personne, ou en tout cas mon bien-être, santé physique et mentale, je dis non. Et je n'ai plus de culpabilité à le faire.
1: Wow. Tu sais, Nadia, je me souviens d'une séance. Bah, tu es passée en coaching individuel. Non, pardon, coaching de groupe. Et euh, tu racontais, ben, tu, tu vois que, comment ça se passe dans les coachings de groupe, tu racontais voilà, la situation pour que je puisse te coacher. Et en fait, ouais. je crois que c'était la, la seule fois dans la saison 5, mais euh, j'étais au bord des larmes en fait, parce que je me suis tellement reconnue dans ce que tu décrivais. Ça m'a trop touchée, je te jure, ça m'a tellement touchée parce que chaque mot que tu disais, je l'avais soit déjà vécu, soit je l'avais déjà pensé. Ça avait trop résonné avec moi et bah, c'est, des, c'est des beaux moments aussi que, que j'ai vécu, bah, grâce à vous aussi, tu vois. Donc, euh, ouais, tu vrai, étais vraiment dans le syndrome de la gentille fille. C'est pour ça aussi que je, je m'étais reconnue. Waouh. Et euh, ouais. pour toi, quel a été ton moment de, ton moment de déclic pendant le programme euh, Ce moment où, en fait, tu as vraiment ressenti le changement dans ta, perception, dans ta perception de toi-même, où tu t'es dit « Ah ouais, là !» J'ai passé un cap, tu vois C'est une bonne question.
0: Le cap, alors, il y en a eu quelques-uns quand même. Il y a eu des... En fait, j'avais l'impression pendant toute la saison du oui de déverrouiller des, des niveaux. Tu sais, un peu comme les jeux vidéo pour les, pour les geeks et les gamers de, te... de, ton... de ton podcast, qui ouais. se reconnaîtront. Je débloquais un niveau en fait à chaque fois. Déjà, il y avait le, le... le fait de, se... De, se... De, se... de s'ouvrir à des, in... des inconnus. Tu vois, c'est quand même assez, euh... assez euh, intime hein, ce qu'on se partage dans le groupe. Et, et du coup, euh... Du coup, ça a, été, ça a été quand même un vrai challenge pour moi parce que, comme je te disais au début, j'ai toujours, euh, à défaut de, à l'intérieur d'être fragile, à l'extérieur montrer une carapace vraiment costaud. Et là, de me montrer ultra vulnérable devant des inconnus, c'était très, très dur. Donc ça, déjà, c'était un, un vrai cap. Et le fait est de recevoir beaucoup de, de solidarité, de bienveillance, aucun jugement euh, et d'amour inconnu quand même, on parle d'amour d'inconnu et je le ressentais, hein. enfin, je sais que les filles quand elles vont m'écouter déjà, elles vont être <rire> elles vont savoir ce que je veux dire par ça parce que c'est vrai et ben, c'était beau, donc ça je l'ai déverrouillé parce que ça m'a permis de, 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 de comprendre que c'était ok d'être, ben, d'être vulnérable en fait ouais. et, et je pense que le vrai le vrai déclic, ça a été celui de, de se reconnecter à ma féminité
1: Ah oui, oui je voulais en parler de ça avec toi parce que je sais que c'était l'un de tes îlots préférés, non ah oui, carrément, mais carrément. Team
0: clavicule forever. Je sais que les nanas qui ont fait la saison du oui, week comprendront ce que je veux dire. D'ailleurs, là, je suis en vidéo avec Myriam, vous ne me voyez pas, vous m'entendez. Mais là, j'ai les clavicules euh, en évidence. Je ne cherche pas à te séduire, Myriam, mais tu as compris. Non, mais voilà, c'est, c'est le côté, euh, c'est le côté euh, implici- Enfin, implicitement, comme j'avais ce rôle un peu de, de, comment dire, de costaud, que ce soit au boulot, avec ma famille, mes amis. Et j'avais un petit côté bonhomme, pas physique, hein, pas physique, mais mental. Du coup, ouais. euh, résultat, performance, ouais. euh, dans l'action, euh, je gère tout, ah énergie cool. masculine au max. Et du coup, bah, je tombais sur des, 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 des garçons et ça effrayait, ça effrayait. Je prenais tout, le contrôle. On fait un date, ok, j'organise le lieu, j'organise l'heure. J'organise... Non mais non mais stop, Nadia, stop, 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 quoi. <rire> C'était insupportable. Et... Et moi-même, je me détestais quand je faisais ça. Parce que je ne comprenais pas pourquoi je devais faire ça. Mais en même temps, je ne laissais pas la place. Et, et, et je ne comprenais pas qu'est-ce que je devais faire, en fait. Et on m'a dit, oh. ouais, mais tu devrais être plus féminine. Mais j'ai jamais compris ce que ça veut dire. Parce que physiquement, tu, tu oui, me connais, tu je ne serais pas... Oui. Ouais, je ne suis pas un garçon manqué physiquement, non. tu vois ce que je veux dire. Et je ne
1: comprenais pas, ça veut dire quoi Être féminine. Ouais, parce qu'en plus, dans, le, dans les lots, il y a... Euh, il faut que tu développes ta féminité intérieure parce que Exactement. être féminine à l'extérieur, enfin pour une femme c'est plutôt facile on va dire, mais à l'intérieur ah bah c'est oui, ça qui bah fait oui. la différence. Exactement.
0: Ah ouais, je me suis reconnectée à ma féminité. En fait, c'est, c'est tout bête mais je vais prendre l'effet du podcast à fond. On va pas faire un peu d'ASMR parce que je sais que ça, va, ça peut perturber certains. <rire> on va pas faire ça. Mais tu vois De respirer, d'être bien dans mon corps en fait, de ressentir. Exactement à chaque moment de ma respiration, de, de chaque seconde de ma vie, je sais ce qui se passe dans mon corps et je sais ce qui se passe dans ma tête et je sais ce qui se passe en termes d'émotions et je me reconnecte à ça. Et puis je ralentis, je parle doucement. Parfois je parle vite parce que c'est moi aussi mon tempérament
1: hyperactif. Tu te souviens quand tu nous avais fait la, la, la <rire> SMR dans le groupe Mais et j'étais mort de rire, <rire> j'en pouvais plus. Tout le monde t'a, t'a fait rire tout
0: le monde, mais c'était tellement agréable. Mais... Mais c'est justement grâce à vous, parce que du coup, je me suis reconnectée à ma féminité intérieure et j'ai développé en toute humilité hein, des choses que j'avais en moi, c'est-à-dire l'humour que je trouvais trop, trop cheesy, trop ringard, et que je n'osais pas mettre en avant. Ouais. Et en réalité, je sais que je suis drôle sans vouloir faire la, neige, la non mais C'est qui vrai, dit drôle, c'est tout, c'est drôle.
1: C'est tout. Et
0: maintenant, je, maintenant je, je, je m'en sers, en fait. Je ne m'en sers pas ouais. pour, 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 les, pour les gens, mais je m'en sers au quotidien, et du coup. Je m'en sers dans ma féminité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je m'en sers dans ma féminité. Mmh. Et c'est trop cool. C'est trop cool d'être à l'aise avec ça. Alors qu'avant, je cachais. Je n'osais pas. Mes blagues, je les disais à l'intérieur de moi-même et je riais toute seule dans mon coin, tu vois.
1: C'était horrible. Quel <rire> dommage, t'en faisais pas profiter Quel les dommage.
0: autres, quoi. Mais ah, ouais, la ah, hein, je... CMR, J'avoue que j'ai un peu exagéré. Hein. Je vous ai fait un audio de deux minutes où je
1: vous comme ça dans le groupe. <rire> Avec des bruits, de... voilà. Il ne faut pas te faire des bruits avec tous ces micros, mais voilà. Ah là là. Non, franchement, c'était tellement bien. Euh, c'est trop bien que tu te sois reconnectée à ta féminité intérieure. Et ma dernière question pour toi, Nadia, c'est si tu devais donner un conseil à la petite Nadia, à ton enfant intérieur, lequel serait-il
0: bah, C'est le conseil que je lui dis encore aujourd'hui et que je continuerai à faire, parce que la petite Nadia, elle est là, elle est avec moi, et, et, et en fait, la petite Nadia, elle existe, parce qu'elle a, elle a, eu, elle a eu des traumas, hein. elle a eu des choses qui... qui ou, ou, ou même pas, en fait. Des fois, tu peux avoir juste la petite Nadia sans trauma, qui a guéri aussi, tu vois. Enfin, quand je dis petite Nadia, c'est pour, pour donner l'exemple à, à tout le monde qui a le, le petit enfant en soi. Ben, le conseil que je donnerais, c'est... Ça va aller, en fait. C'est ça que je vais lui dire, tout simplement. Parce qu'à chaque fois que je vais avoir des, des, de l'anxiété qui revient, que je vais avoir quelque chose qui me fait un peu peur et que j'intériorise, que je vais avoir des moments de doute, où je vais avoir des choses où, voilà, je ne sais pas dans quel sens aller ou autre. Bah, je sais que c'est la manifestation de, de, de mes peurs, en fait, à l'intérieur. Et ce n'est pas rationnel, parce que la plupart des peurs, on se les crée, en fait, pour des choses qui ne vont quasiment peut-être jamais arriver. Je, sais plus, je crois que tu nous avais partagé un pourcentage. Pour le coup, je ne suis pas assez bonne élève, mais je m'étais rappelé de ce, ce, cet élément-là dans la saison du oui aussi. Wow. Et, et c'est ça, C'est ça va aller. Ça va aller, tout va bien se passer. Parce qu'elle a besoin d'un adulte, en fait, cette petite Nadia,
1: tout simplement. intéressant. Merci beaucoup, Nadia. Dernière dernière question. <rire> euh, est-ce que tu as un mot à partager à nos auditrices, nos auditeurs, pour celles qui souhaitent reprendre en estime d'elles-mêmes Pour celles qui souhaitent peut-être rejoindre la saison du oui, est-ce que tu as quelque chose à partager Alors, ce que je leur dirais, enfin, ce que je dirais, ce que je
0: partagerais, c'est travailler sur vous-même, en fait. Déjà, avant même de rentrer dans la saison du oui, investissez en vous-même. C'est très important. Je sais que ça a l'air bateau, mais c'est important, en fait, de se sentir en cohérence avec soi-même, d'avoir envie de se lever le matin. Je ne dis pas d'avoir une vocation parce qu'il y en a certaines personnes qui n'auront peut-être jamais de vocation dans leur vie. Et c'est OK. On n'est pas tous destinés à être chanteurs, à être peintre, à être pompier. Voilà, On a chacun no- notre, notre, notre rôle à faire dans cette vie. On essaie juste de se lever tous les matins avec l'envie de faire quelque chose pour nous. Déjà. Et ça va se refléter sur le monde. Une fois qu'on aura créé cette ce bien-être intérieur, eh ben, on va forcément attirer que du bien dans notre vie. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la loi de l'attraction. Et pour celles qui veulent vraiment avoir un accompagnement, avoir un coup de pouce, et quand je dis coup de pouce, c'est un vrai coup de pouce pour ne pas dire coup de pied euh, bien fort pour réveiller et, et, et sain, ce n'est pas un coup de pied fort pour, euh, pour te mettre mal. Hein. Non, 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 c'est un coup de pied, coup de pouce, je vais prendre ce mot-là parce que c'est, c'est le meilleur pour t'aider à te relever et à gagner en estime de toi-même la saison du WIS. Franchement, c'est fait pour vous, en fait. Allez-y parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu vas pouvoir faire des formations, donc tu vas avoir les clés et tu vas être dans la pratique, un peu comme quand tu passes ton permis, en fait. Tu passes le code et après, tu passes la conduite. Bah, C'est le même principe. On vient encore au véhicule, mais c'est le même sujet. Avec les exercices, avec le groupe, parce que franchement, la sororité, ça donne un puissance de frappe à ce développement personnel qui est assez incroyable parce que tu fais tu chemines déjà pour toi avec Myriam bien sûr mais tu chemines avec d'autres femmes qui cheminent et c'est incroyable c'est incroyable on se lâche pas on se motive myriam elle est là elle te suit elle te voilà elle elle fait le le follow up avec toi c'est top et pendant trois mois pendant trois mois tu fais quelque chose pour toi. Et ça te donne les clés pour le faire tout le restant de ta vie. Et merci pour ça, Myriam. Merci.
1: Merci à toi, Nadia. Bah, Merci déjà pour ta confiance. Merci pour euh, bah, pour tout. J'ai adoré faire ce podcast avec toi. Moi aussi. C'est trop drôle, c'est vrai. (rire) En plus, j'aime bien parce que tu mets des images sur euh, les choses. C'est plus facile à à visualiser. J'aime trop. Merci aussi à toutes les filles de la saison 5 parce que pff, c'était toutes les filles qui ont participé parce que j'ai pas envie de dire mais toutes les filles qui ont participé à la saison du oui elles ont été exceptionnelles à chaque fois c'était un groupe à chaque fois c'était incroyable tu vois mais euh, je voulais aussi remercier les filles de la saison 5, parce que c'est je sais pas je sais pas comment expliquer la, la coordination de toutes les filles qui donnent ça tu vois ce que je veux dire il y, y a que les il y a que ouais, en fait saison du... des saisons du oui qui peuvent comprendre ça tu vois je sais pas.
0: Mais c'est pour ça que je disais que j'avais l'impression que tu l'avais fait exprès, quoi. Comme si elle avait fait un trombeau et qu'elle choisissait les caractères en disant, ça, ça va matcher. Non, mais c'était vraiment une alchimie. Enfin, voilà, une alchimie. Incroyable. C'est ça le mot. Que incroyable. Je mais c'est toi qui le permets aussi, Myriam. Donc, franchement, merci à toi et, et, et encore euh, ravi d'avoir fait ce podcast et quel honneur hein, d'avoir pensé à moi. Donc,
1: euh, j'espère euh, en avoir été dit. Ah si, merci infiniment Nadia. Mais c'est pour ça que je vais... Parce que je sais que tu es drôle et tout. Je sais que ça va, tu vois, ça va faire un bon podcast. Donc, euh, merci encore pour, euh, pour tout. Et euh, si vous êtes intéressé par la saison du Oui, je vous invite à euh, retrouver le lien dans la description. Et aussi, à, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi de 25 minutes et pas arriver en retard. <rire> Oui, ne soyez pas en retard.
0: C'est une private joke. <rire> voilà, c'est Alors, une private joke. Pas tu...
1: Et voilà. Donc, euh, vous pouvez prendre votre rendez-vous dans cinq minutes seulement si vous êtes motivé et que vous avez vraiment envie de changer les choses. S'il n'y a pas euh, cet élan de votre part, moi, je ne peux pas faire les choses à votre place. C'est... Ça, c'est sûr et certain. Merci encore, Nadia. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous dis hasta luego.